0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, kerekes bori és kovács gellért hétfő délutánonként
2: kettő órától.
1: Unisex. Mindenkinek jó.
2: Rendhagyó adás lesz a mai, a mai a nemzetközi Uniszex, hiszen lesz vendégünk Olaszországból, Németországból, sőt még Afrikából is. A legrégebbi női pacifista szervezet tagjai érkeznek a stúdióba. Ez a szervezet több mint száz éve működik. A fő fókuszok pedig a háború ellenességen van. Több olyan tagjuk is van, akik azért váltak üldözött és saját országukban, mert nyilvánosan felszólaltak a nők jogaiért. Ilyen például egy fehér terrorista nyilvánított, és Litvániában kapott menekült státuszt. Én sok mindenre vagyok kíváncsi velük kapcsolatban, leginkább a személyes történeteikre, hogy kit mi motivált abban, hogy csatlakozzon. De elsőként azon gondolkoztam el, hogy vajon miért jó, vagy miért fontos az, hogy ha különböző Csoportokhoz való tartozásunk mentén harcolunk valamiért, amiben hiszünk, vagy ami ellen ki akarunk állni, jelesül itt most ugye a háborúról van szó, hogy szerinted Gellért az, hogy, hogy itt nők harcolnak ez ellen, vagy a békéért, annak mi lehet a jelentősége, miért nem együtt harcolunk ezért?
1: Hát azzal a legjobb nyilván, hogyha együtt harcolunk. Én azt gondolom, hogy ilyen szélsőséges helyzetekben talán a, a azért jó, hogy szervezetbe tömörülnek a hasonló sorsú emberek, ez esetben nők, mert úgy csak egyrészt láthatóbbak, már mégis meg a szervezetformának is szerintem van egy ilyen jellege, hogy ha, ha hivatalosabb a, a, a fellépés, akkor, akkor tán több mindent tudnak elérni, hiszen ezek a sorsok gondolom én, de ez majd kiderül ugye az adásból egyedül meglehetősen magukra vannak utalva. És hát az lesz itt a kérdés, meg hát az is a kérdés a szervezetek kapcsolatban gondolom én, hogy, hogy mire képesek, hogy mit lehet elérni egy ilyen szervezettel, mert ugye a, ha az egyéni sorsokat vesszük, amennyire tájékozottam, azért ezek nagyon kemény, sokszor életveszélyes helyzetek.
2: Meg hát ugye ők azért a Férfiakat is bevonják, tehát itt nem arról van szó, hogy itt csak nők, és akkor a. Csak egyre,
1: erről az ügyről van Igen, szó. Igen, de innen. hogy
2: kifejezetten erről az ügyről, ugye nyilván az erőszak is lehet nagyon sok rétű, lehet nem csak a háborús erőszakról van szó, hanem akár mondjuk ami a szüléssel kapcsolatos erőszak, és több országban másmilyen szinten, de szerintem a mai napig Magyarországon is, hogyha csak a saját helyzetemre gondolok, és mondjuk a barátnőim történeteire, általában az első szülése, több barátnőmnek is két gyereke van és nekem is, és ahogy így visszagondolok a, az elsőre, akkor nem éltem meg erőszakként azt, ami ott történt, hiszen fogalmam sem volt arról, hogy minek hogy kéne zajlania vagy történnie. Összehasonlítva a második ö, szülésemmel, ahol mindennek, minden úgy történt, és tényleg egy, egy ilyen, mint ahogy a nagykönyvben megírták most már abszolút tudom, hogy ott, ott teljes mértékben az erőszak benne volt ebben, a, ebben az első szülésben, ami aminek nem kellett erőszak. volna így lennie. Leginkább az, hogy nem tudtam, hogy mi történik velem, teljes mértékben ki voltam szolgáltatva, olyannyira, hogy nem is kelhettem fel az ágyról, mert engem rákötöttek egy ilyen CTG-gépre, azt se tudtam, hogy miért. De nem hogy...
1: Közölték az orvosok?
2: Nem, nem. Hát ugye az orvosal nem is találkozik az ember nagyon sokáig, csak az utolsó pillanatban, amikor hívja a szülésznő, hogy na, akkor itt van az idő, és hát viszonylag a, a szülésznő az az egy ilyen eléggé határozott, mondhatnám inkább agresszívnak, azt a, azt a szülésznőt, aki, akit nekem dobott a gép, vagy hát igazából én választottam, csak nem tudtam, hogy milyen szempontok szerint kell választani. És akkor az egészen az utolsó pillanat igaz volt, hogy, hogy éreztem, hogy valami nem stimmel, nem tudom, mi van, de nem mondták meg. És a, végül is elvittek, a császármetszés lett a vége, de még akkor se tudtam, hogy mi történt a gyerekkel, vagy miért lett belőle császár, sőt, igazából a
1: mai napig nem tudom. Hogy de hogy mi... ezt utólag se tudom megkérdezni? Csak a, a, azért vagyok egy kicsit elképedve nyilván a, a saját példám miatt, mert ő, amikor a m, mi gyerekünk született, tíz éve, az egy olyan helyzet volt, hogy bementünk a kórházba, azonnal tök jól fogadtak minket, lépésről lépésre elmondtak mindent, hogy mi fog történni. Ez nálad miért esett így? Körház?
2: Valószínűleg nem is feltétlenül a kórház. Lehet, hogy az adott, szültott barátnőm, akinek meg jó tapasztalata volt. Nekem, nekem nagyon nem. Én emlékszem arra, hogy ugye vannak ezek a szülésfelkészítő tanfolyamok, amikor elmondják, hogy hogy lélegez, mit csinál, stb. Nekem ezekből abban a szituációban az égvilágon semmi nem jutott eszembe, hiszen nem volt egy olyan ember mellettem, aki mondja, hogy na most ez a pillanat, amikor ezt kell csinálnod, amikor azt kell csinálnod. A második az abszolút ilyen volt. A másodiknál az történt, hogy éreztem a bizalmat, hogy mondták, hogy, hogy megbíznak bennem, bementem egyedül egy szobába, és mondták, hogy szóljak, akkor, amikor azt érzem, hogy kell. És ettől én, én, is, így, igen, is. És ettől én is azt éreztem, hogy ez nekem így menni fog, Pontosan a tök jó pillanatban szóltam, hogy most, most itt van az idő, hívták a férjemet, mert hazakülték hazaküldték addig, mert ugye elég sok idő volt, és az egész valahogy, ha lehet mondani azt, hogy egy szép élmény, abszolút az a mai napig, most is kire ez a hideg, ahogy, ahogy arra gondolok, tényleg egy nagyon szép élmény volt, az első szülésemről legszívesebben inkább nem beszélek, és egyébként tényleg ez nagyon messzire vezetnek ezek a dolgok, de hogy, hogy én is éreztem azt, hogy a kisfiammal lassabb volt az első szülésem utána, ahogy kialakult kettőnk között a kötődés, például nem kaptam őt meg. Én mm -hmm. másnap délelőtt találkoztam vele először. Tehát tényleg azért nem tudom, hogy mi volt. Én, én, mm. én onnantól kezdve aludtam tíz órán keresztül, és bementünk egyébként utána a nőgyógyászhoz, és megkérdeztük, de valahogy úgy azt éreztem, hogy nem kapok konkrét választ. Nem minden az minden az rendben nem volt, nem volt. Igen, minden semmi kon nem volt, tehát hogy nem, nem derült ki. De nyilvánvalóan az erőszak nem csak ezzel kapcsolatos, és a, ennek a szervezetnek a fő fókusa is a háborús erőszakon van, ugye azért is ez egy gyakorlatilag alapvetően pacifista kezdeményezés, csak a nők foglalkoznak vele, de van közöttük olyan, akinek a személyes motiváció, például ez az egészségügyi erőszak, és kifejezetten a szüléssel kapcsolatos
1: erőszak. És ő melyik országból? Afrikából. Afrikából. Igen, hát azért Afrikában az nyilván még ahhoz képest is máshogy zajlik, ahogy mondjuk nekünk vannak időnként az egészségügyben rossz tapasztalata I
2: No de halljuk azokat, akik gyakorló aktivistái egy ilyen szervezetnek. Ez a legrégebbi feminista-pacifista szervezet, aminek a tagjai most ö, ellátogatnak hozzánk a stúdióba. Az 1915-ben alakult Nők Nemzetközi Ligája a és Szabadságért szervezetről van szó. Ők Magyarországon tartották az európai találkozójukat, és hogyha már itt jártak, gondoltuk, hogy miért ne jönnének el egy jó kis uniszex beszélgetésre is.
1: Szilvia Jacqueline Dongmo, a Liga Afrikai Származású elnöke, Heidi szólt, a német zöld párt egyik alapítója, aki aztán a háború párti politika előre törése miatt kilépett a pártból, és analista Miláni Oroszországból, ők az Unisex mai három vendége, és Bori beszélgetett velük egy korábban rögzített beszélgetés alkalmával.
2: First of all, your organization was founded, Először is beszéljünk egy kicsit a szervezetről. A Nők Nemzetközi Ligája békért és szabadságért szervezetet több mint száz évvel ezelőtt alapították. Milyen volt akkor az alaphangulat, a légkör, min volt akkor a hangsúly, és mennyiben változtak azóta a célok? Egész pontosan
3: 118 éve jött létre a Nők Nemzetközi Ligája a békért és szabadságért. 1915-ben. Ekkor már dúlt az első világháború. Több mint tízezer nő vonult az utcára azért, hogy hallassa a hangját.
4: Szavazati jogot
3: követeltek maguknak. Tehát a folyamat már elindult, de hiába, mert jött a háború, és teljesen megrekesztette a célkitűzések elérését. Tulajdonképpen ez volt az első kiváltó oka a háború elérésének a szervezete belül. Innentől kezdve lettünk pacifista női mozgalom. A cél akkor és most is az volt, hogy alternatív megoldásokat találjunk, az erőszak helyett, és nem csak háborús, hanem minden egyéb erőszak helyett. Azóta bővült a kör, a béke mellett most már dolgozunk a fenntarthatóság előre mozdítása érdekében, akárcsak a kizsákmányolás, a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. A központunk genven van, de sok nemzetközi alszervezettel rendelkezünk. Magyarországra is ezért jöttünk. Elsősorban azon dolgozunk, hogy közvetítsünk, hogy beindítsunk egy párbeszédet, ami alternatíva lehet a fegyverekkel szemben. A célunk eléréséhez pedig az a legfontosabb, hogy minden konfliktus esetében megtaláljuk azt az elsődleges okot, amiből a konfliktus gyökeredzik. Így lehet csak olyan megoldást találni, ami fenntartható hosszú távon. A probléma ilyenfajta megközelítése, már azokra a nőkre is igaz volt, akik 118
2: éve megalapították a ligát, mi pedig követjük az át. Köszönöm, hogy Miért fontos, hogy kifejezetten nők egy különálló so, csoportja so foglalkozzon women? ezzel az ügyjel? Esetleg a nők másképpen közelítik meg ezeket a kérdéseket, máshogy gondolkodnak az erőszakról, vagy egyszerűen a nőknek szervezetekbe kell csoportosulniuk ahhoz, hogy hallassák a hangjukat? I want to say
3: that, um, you know, az erőszakmentesség egy közös cél, és ezáltal egy eszköz ahhoz, hogy közösségi formáljon bennünket. Nem csak nőtagjaink vannak, és ez fontos is hangsúlyozni hogy bár női szervezet vagyunk, sok hasonló gondolkodású férfi tagunk is van. Nem egy egyoldalú szervezetről van szó, közösen lépünk föl. Kiemelten foglalkozunk bosnia hercegovinával Oroszországgal, a koreai félszigettel Iránnal, Afganisztánnal, Kamerunnal, Nigériában a demokratikus választások elősegítésén dolgozunk. Ukrajnában a nők szerepe van a középpontban, Afrikában, több régióval is kiemelten foglalkozunk.
2: Uh, Van-e személyes történet a mögött, hogy csatlakoztak a szervezethez? Először Heidi Menzoltot kérdezem, aki 50 éve aktivista, a német zöldpárt egyik alapítója, ahonnan épp a háborúpárti politika előretörése miatt lépett ki. Yeah, its.
0: Igen, nálam már egész fiatal koromban kialakult, hogy ebbe az irányba szeretnék menni. Miután 1918 és 1939 között Németország a verszályi békeszerződést megszegve újra fegyverkezett, az mindannyiunkra nagy hatással volt. Mi megtanultunk erre nemet mondani. Eldöntöttük, hogy nem akarunk ezzel azonosulni, nem akarunk így élni. Helyi békemozgalmakat szerveztünk. A következő lépés az volt, hogy egy teljesen alternatív életformát választottam. Vidékre költöztem, az ökológia és a környezet egyre fontosabb lett, és felfedeztem a kapcsolódást a béke és a környezetvédelem között. Akkoriban még klímaváltozásról nem volt szó, de ma már ez a valóság, amivel szembe kell néznünk. Én azt tapasztaltam, hogy a nők szociális érzékenysége egy másfajta megközelítés. Ezt nevezzük humán biztonságnak, ami az egyénekre helyezi a hangsúlyt a tömegközpontú kormányzati megközelítéssel szemben. A fiatal generációk edukációjára a környezetvédelemre helyezi a hangsúlyt, ellenszegül a patriarchális erőszaknak, elítér és elutasít mindenféle erőszakot, a háború ezek közül az erőszak legkegyetenebb formája. Számomra ez volt az a sok összetevős szemlélet, amivel azonosulni tudtam. Voltak mentoraim, karizmatikus női mentoraim. Egyikükkel nemrég írtunk közösen egy könyvet, Németország korábbi külgazdasági miniszteréről van szó. Az ilyen inspiráló emberekre nagy
2: szükség van mindannyiunknak, én ezért is csatlakoztam a ligához. Analisa, how did you feel this? Analisa Miláni újságíró, így munkája során sok esetben személyesen látja az erőszakot, és elsőkézből tudja, hogy mi történik a nagyvilágban. Képben van az EU és az ENSZ álláspontjával is, a munkájukkal is, Ön hogyan látja a helyzetet, vagy mi volt az alapvető motivációja?
4: Számomra a legnagyobb löket egy ENSZ konferencia volt 1992-ben Bécsben. A nemzetközi jog megváltoztatásáért harcoltunk. Azért, hogy legyen törvénybe foglalva, hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszak, bármiféle erőszak történjen az családon belül, egy munkahelyen, vagy háborúban, szexuális, verbális, vagy fizikai erőszak, legyen törvénybe foglaltan az emberi jogok ellen elkövetett erőszak. Több ezer nőért harcoltunk a Liga tagjaival együtt a világ minden tájáról. Ebben az időszakban borzasztóan inspirálóak voltak az olyan nemzetközi szervezetek, mint a Liga. A következő lépés az volt, hogy aktívan részt vettem az olaszországi női mozgalomban. Mérföldkő volt az az ENSZ konferencia is, amit Kínában, Pekingben tartottak. Én is részt vettem rajta. Szerveztünk egy országokon átívelő béke vonatjáratot. Így jutottunk el Pekingbe. 900 nő jött el a világ minden tájáról. Mi a Helsinki-ből induló vonattal mentünk országokon keresztül, egészen Pekingig. Ez egy olyan pillanat volt, amit sosem fogok elfelejteni, hogy ennyi nő, akik nem is ismerik egymást, a világ minden pontjáról egy közös ügyért útra kell. Ez 1995-ben volt. Az ENSZ negyedik női világkonferenciájára utaztunk, hogy az egyenlőségről, a fejlődésről és a bék. Kéről Akkor jöttem rá, hogy a béke fogalma minden nőt összeköt. A béke és a nők kapcsolatát a közvélemény egyedül az otthon békéjét megteremtő háziasszony képével kapcsolta össze kizárólag családi vonatkozásban, feleségként és anyaként tekintettek a nőkre. Ekkor döntöttem el, hogy ezen változtatni kell. Nem maradhat a nők szintere a konyha és a háztartás. A békét és az egyensúlyt nem csak a családban tudjuk megteremteni. Ki kell lépnünk a körénk épített színfalak mögül, át kell kerülnünk a cselekvő szerepkörbe. Amikor erőszakról beszélünk, mindig egy gyenge nő képét látjuk magunk előtt. Én ezen akartam változtatni, hogy a nő ne csak csendes elszenvedő legyen, hanem vegye a saját kezébe a sorsát. Ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy a mindannyiunkat érintő ügyekbe is beleszólásunk legyen. Még most is sokunk számára nehezen látható a teljes kép. És még mindig nehézséget jelent sok esetben a nőkre nem elszenvedő, hanem a sorsát irányítani képes cselekvőként
2: tekinteni. Na de az, hogy úgy döntött, hogy kiáll a saját meggyőződéseiért, vagy kiáll azok ellen a dolgok ellen, amiket igazságtalannak az. Azért van, mert volt valamiféle személyes tapasztalata?
4: Ez egy nagyon összetett dolog. Mindannyian éljük a saját életünket de a körülmények nagyon eltérőek lehetnek. Iskolázottságban, az adott országban gyakorolt emberi jogok tekintetében, a szociális hálóban, amit az ország biztosít, vagy a szociális háttérben, amit otthonról hozunk. Ez egy nagyon komplex, összetett dolog.
2: Kind of a nők nemzetközi ligája a békéért és szabadságért elnöke, Szilvia Jacqueline Dongmo, Afrikából származik. Szilviának nem csak társadalmi, hanem abszolút személyes indítatású motiváció, újja is van, hogy kiálljon a nőkért, mi ez? Yes, I had
3: a bad experience. Nagyon régen történt már, hogy egy korház nőgyógyászati osztályára kerültem. Egyáltalán nem foglalkoztak velem, teném sem néztek. Egész éjjel magamra hagytak egy kórteremben, ahol egy másik nőnek kellett segítenem, mert teljesen sem foglalkozott senki. Egész éjjel vérzett, egyfolytában segítségért kiáltott. Annak ellenére, hogy én is betegként voltam a kórházban, segítettem neki, mert senki más nem segített. Másnap reggelre a szobatársam meghalt. Sohasem fogom elfelejteni, amiket a halála előtt mondott. Miután egész éjjel vérzett, végül reggel bementek hozzá az orvosok, hogy konzultáljanak arról, mi legyen vele. Megpróbáltak beszélni a szobatársammal is, aki az egész éjjel át tartó szenvedés miatt elcsigázott és zavarodott volt. És az orvosok elkezdtek gúnyolódni rajta. kifigurázták, hogy nem válaszol a kérdéseikre. Durván és megalázóan közölték vele, hogy így nem tudnak segíteni, ha nem működik együtt. A szobatársam csak azt hajtogatta, hogy könyörgöm, segítsenek, Haldoklom. meg akarok halni. Az orvosok pedig kifigurázták és nevettek rajta. Egyedül egy fiatal orvosnő volt vele, emberséges, aki bátorította, segíteni próbált. Azt mondta neki, hogy dehogy fog meghalni.
4: Sohasem fogom elfelejteni a
3: többi orvost, ahogy a haláltúsáján gúnyolottak. Ott a szemünk előtt, az orvos előtt halt meg a szobatársam. Én is végignéztem. Aztán átküldtek egy másik szobába, ahol még mindig várnom kellett, mire végre megvizsgáltak. Babát vártam. És közölték velem, hogy a a baba a hasamban, a fiam meghalt, úgyhogy nem fognak megoperálni, mert nincs rá -e szükség. A gyerekem már nem segít, és meg tudom szülni halva is, nem kell műtét, nem lesz császármetszés. Még órákon keresztül várattak, amikor a családon fogott, és átvitt egy másik kórházba, mert hiába kérdeztük, hogy mi lesz, hanem indul be a szülés. Nem csináltak semmit, nem törődtek velem sem. Ebben a másik kórházban azt mondták, hogy nagyon sürgősen a műtőbe kell vinni ők, mert meg kell menteni a babát. Mondtam az ottani orvosoknak, hogy de én tudom, hogy meghalt a baba. A másik kórházban mondták, tudom, hogy rajta már nem lehet segíteni, de rajtam még igen, segítsenek, műtsenek meg minél hamarabb, nem akarok meghalni. Az orvos teljesen ledöbbent, nem értette, hogy miért mondom ezt. Gyorsan hozott egy műszert, amit látett a hasamra, és összekötötte egy monitorral. Azt mondta, figyelj most egy kicsit, nyugodjon meg, és hallgasson csendben. Amit hall, az a babája szívhangja. Nagyon lassú inkubátorba kell majd tennünk, de dobo. Bevittek a műtőbe, császármeztéssel megszületett a fiam, inkubátorba rakták. De sajnos addigra már nagyon sok vért a születése előtt a hosszú órák alatt, amíg a kórházban nem foglalkoztak velünk, és én csak tétlenül vártam. Három nap múlva a kisfiam meghalt a kórházban. Úgyhogy ez a két történet az, ami a kisbabámmal történt, és az, amit a szobatársammal csináltak, kéztetett arra, hogy harcoljak ezért, hogy ez, ami velünk történt, a világon semmelyik másik nővel. Ne történhessem meg. Ezért dolgoztam egész életemben. Ezért csatlakoztam a ligához is, és lettem az elnöke, hogy tegyek az erőszakmentességért, a békéért, a nők és az emberek jogaiért. 2018-ban is volt egy olyan élményem, ami szintén nagyon meghatározó volt. Kelet-Afrikában, Burundiban vettem részt egy képzésen, ahol a nemekhez kapcsolódó erőszakmentes bánásmódról volt szó. Sok résztvevő személyes élményét hallgattam meg. Nők mesélték el, hogy hogy bántak velük. Ruandából és Burundiból, közép afrikából jöttek. Én egy olyan országból származom, ahol nem kezeltük áldozatként a nőket. Nem is történtek olyan szörnyűségek, amikről ezen a konferencián hallottam. Teljesen a történetek hatása alá kerültem. Nem tudtam én sem, hogy így bánnak nőkkel, néhány országgal a tőlünk. Úgyhogy ugyanebben az évben, mikor visszautaztam kamerumba, elkezdtem összeszervezni a kollégáimat, megosztottam velük, hogy mit tapasztaltam Burundiban, és elkezdtünk azon gondolkozni és dolgozni, hogy hogy lehetne biztosítani, hogy semmiképpen ne történhessen meg. Még csak hasonlósen állunk, egy olyan védőhálót akartam létrehozni, ami garancia arra, hogy megelőzzük, hogy idáig eljussunk, ami megvédi a nőket a teljes kiszolgáltatottságtól és erőszaktól. Elkezdtünk felébíteni egy kezdeményezést, ami minden erejével azon dolgozik, hogy a nők biztonságban legyenek a saját országukban. Egyre jobban belefolytam a különböző békeszervezetek munkájába. Elkezdtük a sajátunkat. Helyi szinten a saját kisközösségeinktől kiindulva eljutottunk az országos szintig. Egy pár év múlva, talán négy évvel később, már utaztam is Isztambulba egy konferenciára, ahol a békéről tartottak előadásokat. Ekkor már azon dolgoztam, hogy hogy lehet a Gyakorlatban tenni azért, hogy a nők erőszakmentesen élhessenek. Nagyon inspirálóan hatott rám, amit ezen a konferencián hallottam, és ezért töltöttem úgy, hogy csatlakozom ehhez a nemzetközi mozgalomhoz. I got in
2: touch with VILF. I was so impressed. I was so impressed, and that's how I decided to join this uh, global movement. And what do you see? Has things changed? For example, in és your country? És hogy látja az elmúlt években változott a nők helyzete Afrikában?
3: Very, I want to tell you that honestly, Őszintén szólva egy részről igen, hiszen most már rengeteg mővel készenhetve arra, hogy ha kell, akkor a béke érdekében dolgozzon, azokkal a férfiakkal együtt, akik szintén tudnak azonosulni ezekkel az értékekkel. Másrésztről viszont 2017 óta sajnos egy krízisen megyünk keresztül. Egy nagyon bonyolult, nehéz válság helyzetbe kerültünk. Annak nagyon örülök, hogy több hatóság és szerv legalább őszintén felvállalja, és elismeri, hogy nem hallgattak rájuk. Nem foglalkoztak azokkal a nőkkel, akik keresték meg őket, hogy segítsenek az erőszakmentességet hangsúlyozó program gyakorlati megvalósításában. Sokan elküldtek bennünket. Azt mondták, hogy semmi szükség egy ilyen programra kamerumban, mert ezzel csak azt hangsúlyozzuk, azt akarjuk ezzel mondani, hogy ebben az országban nincs béke. Hiába mondtuk nekik, hogy az, hogy a békéért dolgozunk, nem jelenti azt, hogy akut konfliktus van, amit meg kell oldani.
0: A megelőzésre
3: szeretnénk fektetni a hangsúlyt, hogy minél kevesebb esetben fordulhasson Erőszak, hogy legyen tervünk arra az esetre, ha mégis előfordul, vagy arra, ha konfliktus helyzetbe kerülünk. Összeállítottunk egy nemzeti cselekvési tervet, ami abban segített, hogy megelőzni vagy kezelni tudjuk a konfliktust, akár a fegyveres konfliktusokat. De sajnos nem működik a kezdeményezés egyszerűen azért, mert nem figyeltek ránk, nem hallgattak meg, legfőképp pedig nem értettek meg bennünket. Ezért örülök, hogy csatlakoztunk ehhez a globális mozgalomhoz, mert ez, amit itt csinálunk, az Valódi, és itt tudunk tenni a célok elérése érdekében, és tanulunk egymástól. Ezért vagyunk most itt Budapesten, ahol a Liga konferenciát tart, hogy tanuljunk és képesek legyünk végrehajtani az összes lehetséges megoldást a különböző országok különböző kontextusaiban, körülményei és élethelyzetei között.
2: A szervezetnek olyan tagjai is vannak, akiknek el kellett hagyniuk a hazájukat azért, mert kiáltak a nők jogaiért, vagy mert felléptek az erőszak ellen, vagy egyáltalán azért, mert vállalták a véleményüket? Róluk mesélnének egy kicsit? We connected for example with
0: igen, jelenleg az egyik legújabb tagunk száműzetésben kénytelen élni Litvániában, és nagyon keményen dolgozik azon, hogy ebbe a rettenetesen patriarhális társadalomba visszafogadják, helye legyen a saját véleményével, meggyőződéseivel együtt, hogy legyen szava fehér Oroszországban, amit következmények nélkül hallathat is. Ő is azért dolgozik több országban, hogy az emberekben tudatosuljon, hogy joguk van megtagadni a háborút. Ez persze egyrészt rendkívül bonyolult, egy olyan társadalomban, ami, mint mondtam, patriarhális, ahol azok, akik háborúba mennek, azok a nagy nemzeti hősök. Ez a történelmi gyakorlat a legtöbb országban sajnos, hogy aki háborúba megy, az nemzeti hős. Dolgoznunk kell azért, hogy világosan megértsék, hogy ez egy jog. Jogunk van ahhoz, hogy megtagadjuk a háborút és az erőszakot. Mondhatjuk azt, hogy mi ebben nem veszünk részt. Elutasíthatjuk a katonai fenyegetést, találhatnak rá más választ. Egy háborúban persze a pacifisták, zavaró tényezők. Zavarják azokat, akik akarják a háborút. Pedig nekik is tudniuk kell, hogy nem muszáj részt venni a háborúban. Élhetnek a menedékjogukkal, választhatják a biztonságot. Ez a fehér orosz tagunk az életét kockáztatja őt. Tényleg az fenyegeti, hogy meghal. Megölik, ha visszaküldik fehér oroszországba. De van több olyan tagunk, akik közvetlenül számolnak be a saját fenyegetettségükről. Örményországból és az oroszországi aktól hallottunk történeteket épp ma reggel. Nagyon aggódnak, mert minden megelőző intézkedésük és a nőkkel folytatott egyeztetések is kudarcot vallottak, és most szembe kell nézniük a következményekkel. Több ezer embernek mindent hátra kellett hagyni a hónapokra, és így kellett elmenekülnie. És itt van Izrael is. És ez mindannyiunk számára, akik elkötelezettek a háború ellen, az erőszak megelőzésében katasztrófa. Hogy azok is megértsék ezt, akiket nem érint hatalmas támogatásra és szolidaritásra volna szükség. És ez is egy a szervezetünk feladatai közül, hogy megszervezzük ezt, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy tudjanak egyáltalán arról, hogy mi történik néhány országgal vagy földrésszel távolabb.
2: Annalisa, you're a journalist, so you know... Miláni újságírói, ön hogyan látja a helyzetet? Láttam a konfliktusokat belülről is. Több olyan övezetben
4: is voltam, ahol a nők nem csak elszenvedői voltak az erőszaknak és a háborúnak, de aktív résztvevői is a konfliktusnak, azzal, hogy humanitárius munkát végeztek. Nagyon sokan álltak helyt az emberi oldalon. És nagyon kevés példát láttam arra, hogy nők fegyvert fogtak volna. A nők az ilyen helyzetekben mindig azon dolgoznak, hogy biztosítsák a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az élet valamelyest mehessen tovább. Például a gyerekeknek. Az első perszől kezdve azon dolgoznak, hogy újraépüljenek az iskolák, hogy legyen Kórházak. Emlékszem, mikor Bertel dolgoztam. Óriási pusztítást végzett a háború, minden romonban hevert. Teljes városok rengeteg volt a halott. Az egyetlen ember Bert volt egy tanárnő, aki annak ellenére, hogy családjából három gyereket is megöltek, nem adta fel. Volt ahhoz lelki ereje négy családtagjával együtt, hogy megszervezze, hogy a túlélők Kapcsolódni tudjanak egymással. Elképesztő volt számomra az az erő, amivel ment tovább, és nem adta fel. És ezekről senki sem beszél. Ekkor határoztam el, hogy újságíróként ez lesz a dolgom. Ahova tudok, elmegyek, és megírom azokat a történeteket, amik egy háborús krízishez képest kicsi, de emberileg hatalmas erőfeszítése. Írok azokról a nőkről, akik az óriási káosz és tragédia közepén irányíthatatlan fegyverek között nem veszítik el a reményt, és minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megállítsák a háborút. A mindennapi erőszak megszüntetésén munkálkodnak.
2: You know és mit tud a magyarországi helyzetről, a kormány háborúkhoz való hozzáállásáról, a nőkhöz való hozzáállásáról? Yeah, Tartunk
4: tőle, hogy ez a társadalmi szinten is jelenlévő nacionalista, patriarchális hozzáállás diszkriminációt eredményez. Itt van például a menekültekhez való hozzáállás. Ez számomra nagyon aggasztó. Főként azért, mert Olaszországban is ugyanez a helyzet. Azt akarom közelebbről megvizsgálni, hogy milyen rendszerben gondolkoznak ezek a hatalommal emberek, hogy mi mozgatja a hatalmat ebben a kormányban, hogyan gondolkoznak ezek a férfiak. Mert nagyon hasonló a helyzet Olaszországban, és van rá példa máshol is Európában. Nacionalista, patriarchális vezetőkkel nézünk szemben, az ő gondolkodásukat, erőrendszerüket szeretném megérteni. Ezek a struktúrák nem veszik figyelembe a nők szempontjait. Egyszerűen nem foglalkoznak velük. Emiatt az ilyen társadalmaknak szüksége lenne egy erős női vezetőre, mert így nagyon rossz úton haladnak.
0: Én is szeretnék egy szempontot felvetni. A liga jelen van természetesen Európában is, de még mindig nagyon alul reprezentált közép- és kelet-európában, ebben a térségben nagyon kevés a tagunk. És abszolút tisztában vagyunk azzal is, hogy a történetünk az elmúlt 70 évben teljesen más máshogy alakult keleten és nyugaton. A tapasztalataink hasonlóak, de az eredmények és a következmények, a végkifejlet nagyon eltérő. Ezúton is szeretnénk felhívni a magyar barátaink és kollégáink figyelmét a Nők Nemzetközi Ligája a Békéért és a Szabadságért szervezetre, és szükségünk lenne egy magyarországi szekcióra. Nagyon jó lenne, ha itt Magyarországon is lenne egy olyan erős aktivista csoport, aki a közös célok elérésén dolgozik. És még egy fontos dolog Németországgal kapcsolatban, különös tekintettel Bajorországra, én onnan származom. Nálunk az emberek egy része a közvéleménykutatások szerint arra szavazna, hogy erőskező vezetőnk legyen, és bizonyos mértékben a diktatúrát is elfogadhatónak tartják. Ez egyszerűen elképesztő számomra, úgyhogy Németországban is a rengeteg dolgunk van. Igen. És az is, hogy a szabadságra, mint valamiféle veszélyforrásra tekintünk, nem véletlenül szerepelnek olyan szavak a liga nevében, mint béke és szabadság. És nem csak a nőkkel kapcsolatosan fontosak ezek a fogalmak, hanem a társadalom minden sérülékeny rétegének és tagjának a szempontjából is. Sok olyan sérülékeny társadalmi réteg van, akikkel foglalkoznunk kell. A szabad választás lehetősége magában foglalja a béke választásának lehetőségét is. Borzattóan fontos, hogy megértsük, hogy ennek milyen nagy jelentősége van.
4: Én újságíróként úgy látom, hogy ennek a hozzáállásnak a gyökerei a manipulációból erednek. Az információ nagyon nagy mértékű manipulációja az ok. Ma reggel hét órakor beszélgettünk az egyik örmény örménytagunkkal és barátunkkal, Narával, aki borzasztóan el volt keseredve. Sírt, sosem láttuk még így, nem jellemző rá ez a reményvesztettség. Amiatt a több tízezer menekült miatt volt elkeseredve, akik segítségre várnak, de nem tudni, mi lesz velük. És akkor azt mondtam Helydinek, hogy ide figyelj, annak, hogy egyes országokban az emberek veszélyforrásként tekintenek a menekültekre, csak is az az oka, hogy nem megfelelő forrásból informálódnak. És ez különösen igaz azokra a generációkra vagy rétegekre, akik csak a központi médián keresztül tájékozódnak. Sajnos, ha még használják is az internetet a közösségi platformokra, Formokat, nekik az algoritmus is hasonló tartalmakat fog felkínálni, hiszen a saját érdeklődésüknek megfelelően kapják a híreket, és ez nagyon nagy baj. Az, hogy például a Facebook algoritmusa így működik, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sokan egyoldalúan gondolkodnak. Azt hiszük, hogy a közösségi médiában szabad információ áramlás van, pedig nagyon is manipulált, amit ott olva. Látunk. Nem áll rendelkezésre a megfelelő információ, így nem is tudnak kritikusan gondolkodni ezek az emberek, mivel egyoldalúan ismerik a helyzetet. És ez abszolút érvényes a fiatalabb generációra is. Aki nem tájékozódik megfelelően, azt nagyon könnyű manipulálni. Ezért is fontos a munkánk, hogy ahol és ahogy tudunk, a someone, információt says, közvetítsünk
2: okay, are in a valóságról. Hát, hölgyeim, sok még a teendő, köszönjük az eddigi munkájukat, és azt, hogy segítenek rálátni arra, amit mi nem ismerünk, nem tapasztaltunk meg, és ezért nem biztos, hogy jól gondolkodunk róla, ilyen ugye globálisan a nők helyzete. A nők nemzetközi ligája békéért és szabadságért tagjai voltak az Uniszex vendégei.
1: Ha már rendhagyó a mai adás, legyen rendhagyó a hirrovat is. A legismertebb magyar pacifista feministáról, a 146 éve született Schwimmer rózsáról hozunk néhány infót. Újságíró volt, női, aktivista, békeharcos, a világ egyik első nagykövete. Emlékezhetnek rá a legelső adásunkból is, mert beszéltünk róla, ugyanis ő volt itthon az első nő, aki eldobta a fűzőt. A Feministák Egyesülete 19 alakult egyébbi az ügyvezetője Swimmer le.
2: Az egyesület terve az volt, hogy központi háztartások révén szabadítja meg a nőket a házi munkaterheitől. Ez a központi háztartás a mai társasházakhoz hasonló lett volna, kivéve, hogy minden családnak külön lakása lett volna, csak az alaksorban egy mosó és főző helységgel együtt, aminek lettek volna fizetett alkalmazottai, de aztán a háború miatt az ötlet nem valósult meg, pályaválasztási és munkaközvetítő irodát viszont tartottak fönt, többek között azért, mert fontosnak tartották a nők anyagi függetlenedését.
1: Rövid ideig a Női Választójogi Szövetség sajtótitkáraként dolgozott Londonban, később kinevezték svájci-magyar mivel azonban az ország nem fogadott el nőt a pozícióban, vissza kellett hívni. Schwimmer felszólalt a vörös és a fehér terroleren egyaránt, ezért 1921-ben emigrálni kényszerült. Az USA-ban halt meg állampolgárság nélküliként, tehát nem kaptam meg az amerikai állampolgárságot, mert pacifistaként nem volt hajlandó felesküdni arra, hogy új hazája védelmében, ha szükséges fegyvert fog.
2: Szerintem ez is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a női jogok élharcájában, sosaival, mert hogy szerintem keveset tudunk róluk. Talán Brunswick teréstől kezdődik az embernek a gondolkozása a nagy női alakokról, de túl sokat nem tudunk róluk. Brunswick Teréz óvoda, mondjuk ez az, amit Igen, így, általában Ha tudunk.
1: egyáltalán Ugye a Swimmer rózsával kapcsolatban nekem is igazából csak a, a neverém lett, pontosabban valamennyire kapizsgáltam, hogy, hogy kicsoda. Hát ez, ez nyilván azért van, mert a női jogok nem voltak mindig annyira előtérben, sőt, mint most. És, és hát ezért is, ezért is nehéz ez a harc, amit ezek a nők folytattak, mert valamilyen szinten, hogyha ha nem jegyez meg téged az utókor, akkor, akkor viszonylag nehezen tudsz nyomot hagyni. És hát ezért is fontos, szerintem is, hogy beszélgessünk ilyen emberekről, mert ezek rá tudnak világítani, ezek a sorsok rá tudnak világítani arra, hogy azért ez nem egy feltétlenül olyan váratlannak mondható robbanás, amiben most vagyunk, hanem ennek is megvannak a, 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 a fokozatai. fokozatai csak meg, meg hát van szerintem azért egy ilyen kimondott, kimondatlan, törekvés is bizonyos érdekekben, bizonyos érdekek mentén, ugye, hogy, hogy, hogy ez a mai napig se változzon meg, vagy ne feltétlenül változzon meg a, a, a gyakorlat szintjén. Meg ezek én nagyon érdekes mikrotörténetek is. Tehát ha, ha csak kiemeljük például ö, azt az apróságot Sümmer Rózsával ö, kapcsolatban, hogy a hogy hát csomó minden történt vele, egy csomó innovációt köthetünk hozzá, vagy legalábbis annak a, a, a magját, és akkor ugye elmegy a szabadság hazájába, ahol meg azért nem lehet állampolgár, ö, a, ami tulajdonképpen a személyiségének az egyik lényege, hogy nem akart fegyvert fogni, vagy nem akarja még, még hogy mondjam, szavakban sem, vagy egy eskü szintjén sem támogatni a háborúskodást. Igen, ezek, ezek nagyon érdekes drámai történetek.
2: Igen, én igazából ezért is kérdeztem a, a ligának a tagjait is arról, hogy nekik mi volt a személyes motivációjuk, mert nyilvánvalóan, aki beáll egy ilyen szervezetbe, és, és kiáll mondjuk a békért, vagy a nők jogaiért, annak nyilvánvalóan belülről van valami indítatása, készítetés, akár a személyiségéből fakadóan, de azért többen vannak közöttük, akiknek valóban szemé személyes tapasztalataik vannak, tehát egy olyan saját bőrükön megtapasztalt helyzetet szeretnének megváltoztatni, Na és vagy, ak vagy akár olyanok is van újságírók közöttük, aki látta azt, hogy mi történik, hogy, hogy mit szül az erőszak, és hogy, hogy nők a világ különböző pontján, vagy akár gyerekek, de a férfiak is milyen helyzetben vannak. Nyilvánvalóan ez egy olyan inspiráció, hogyha az ember ezt egyszer látja, megtapasztalja, és van is a személyiségében ilyen, hogy kiálljon másokért, vagy magáért, Ért, akkor ezt innentől kezdve nem lehet elfolytani, onnantól kezdve egy életen át tartó munka.
1: Hát igen, meg az, hogy, hogy ha, ha mondjuk te úgy döntesz, hogy beállsz egy ilyen szervezetbe, és a világon mindenhol képviseled ennek a szervezetnek az, az, az eszmét, akkor azt sem kerülheted el, hogy konfrontálódj, hiszen akkor lesz látható, amit, amit csinálsz. Tehát ez, ez nagyon sokszor van így szerintem a különböző ilyen alapítványokkal, meg szervezetekkel, hogy, hogy, hogy képviselnek valamit, de, de a kompromisszumok sokszor, vagy, vagy akár csak az, hogy, hogy nagyon sok döntés, szervezet igazából csak elméletileg támogatja ezeket a, a, a törekvéseket, nem, nem veszi komolyan az, az ilyen szervezeteket, és a, úgy, lehet, úgy lehet talán hatásosabbá tenni, hogyha ha, ha valóban előtérbe helyezzük az úgynevezett áldozatot, amit ezek a nők, ezek a szervezett tagok föláldoztak, vagy ami, ami, ami történt velük. Tulajdonképpen a tapasztalat átadás lehet itt a fontos, mert a, a, a következmények azok igazából az életben a, a legtöbbször alig láthatóak, vagy olyan lassúak, hogy, hogy egy életcikluson belül nem is feltétlenül vesszük észre őket.
2: Igen, egyébként én is azt mondtam nekik, hogy remélem, hogy nem bántja őket, hogy a személyes kötődésükről vagy tapasztalatékről kérdezem őket, de hogy az emberekhez az empátián keresztül tud eljutni valóban egy ilyen cél.
1: Az embereket a story érdeklik. igen.
2: Igen, igen. ez nem csak ilyen komoly dolgokról beszéljünk, engem azért Schumer Rózsával kapcsolatban megütötte a fülemet, illetve hát ugye az Egyesülettel kapcsolatban ez a központi háztartás, amit ugye be akartak vezetni, csak aztán a ház, közbeszólt, hogy így próbáltam elképzelni, hogy lakunk mondjuk egy, egy, egy nagy házban, ilyen lakótelepnek képzelem, és akkor ugye ott sok-sok család, és lent az alsó szinten, meg, meg vannak, akik ugye azért dolgoznak, hogy mondjuk besegítsenek a háztartásba, akár mondjuk még ez egy gyerek megőrzőként is funkcionál, hogyha az embernek éppen olyan dolga van, hogy én nem tartom ezt olyan rossz ötletnek. De ez
1: hogy működött? Ez úgy működött, hogy nem ezekre működött a feladatokra aztán... voltak, ugye nem működött, de akkor az elmélet szintjén mi volt? Hogy, hogy lenne egy ilyen, vagy lett volna egy, egy, egy külön alkalmazotti Igen. társaság? Tehát, hogy nem azok a nők, akik ott élnek, nem ők osztják el egymás között?
2: Én úgy értelmeztem, hogy fizetett alkalmazottak. Fi igen, tehát fizetett Aha. alkalmazottak lettek volna. Én valahogy ezt azért mondtam a lakóteret, mert úgy képzelem el, mint ahogy az a szomszédokban volt, hogy ugye az alsó szinten ott van a gondokilakás, és akkor a gondokilakás helyett lett volna ez a központi háztartási helység. Hát mondjuk azért ahhoz, ahhoz jó nagynak kellett volna lennie, hogy ennyi feladat. lakóteret. Tehát konyhás
1: néni lett volna tulajdonképpen. Én, a, én úgy értelmeztem,
2: hogy, hogy igen.
1: Igen, meg gondolom én nem tévesztendő hiszen abban semmi forral, nem lett volna a cseléktartással. Mert hogy ez nyilván nem ugyanazt jelentette volna.
2: Nem, szerintem, meg hát a, a olyan szempontból végül is még az is forradalmi lehetett volna, hogy azért a cseléktartás az, az ugye egy bizonyos anyagi szintől, vagy társadalmi szintől meg, megengedhető lett volna. É, ezt én meg úgy értelmezem, hogy ennek itt pont az volt a lényege, hogy itt közösségek közösen fizetnek azért, hogy a nők válláról levegyenek bizonyos terheket, hogy tudjanak másokon élni. Igen, ez
1: lényeges különbség, mert ugye a klasszikus, mondjuk, amit leginkább az ilyen kosztümös brit filmekből ismerünk, hogy ez a Downstairs, Upstairs világ, a fentiek, meg a lentiek, a fenti nemesek és a lenti kiszolgálók, az ugye alapvetően egy ilyen társadalmi megosztást is jelent. Gondolom a, a, a rózsának a, a, az ötletében, vagy ebben a konstrukcióban pont ezt, vagy ennek mentek volna ellen, hogy ez egy, hogy ez egy egyenrang Uh, munkahely lett volna, vagy egy, egy rangú feladat. Tehát, hogy nem...
2: Azt nem tudom, erről egyébként nem szól a felma. Hát hogy gondolom, akkor azért hogyha egy akik...
1: feministáról beszélünk, akkor csak nem akart kihasználni más nőket, vagy nem tudom.
2: Hát bízunk benne, nem tudom. Azt se biztos, hogy nőket alkalmazott volna csak, bár hát abban az időben gyanítom, hogy nem lett volna más. Végezetül pedig jöjjön még néhány friss hír. Bár mindannyiunk általános iskolás tankönyvében az állt, hogy az ősembereknél csak a férfi feladata volt a vadászat, ez a feltételezés most megdőlni látszik. A közhiedelemmel ellentétben az őskorban nem voltak annyira kőbevésettek a nemi szerepek. A tudósok szerint valószínűleg a nők is részt vettek a vadászaton, hogyha éppen arra volt szükség. A notre -Dame Egyetem két kutatója nemek szerinti munkamegosztást vizsgálta az őskorszakban. Időszámításunk előtt tízezerig. Az ismert régészeti bizonyítékok és szakirodalom ellenőrzése során nem nagyon találtak megalapozott bizonyítékot, ami azt támasztaná alá, hogy az őskori munkamegosztás tekintetében a nemek lettek volna az elsődleges szempontok. A csapat összehasonlította a női és a férfi fizológiát is, megállapították, hogy a nők nem csupán fizikailag voltak képesek eredményesen részt venni egy-egy vadászatban, de semmilyen bizonyíték nincs, ami alá támasztaná, hogy ne lettek volna női vadászok. 55 éve elszigetelten él egy ruandai férfi, mert annyira retteg a nőktől. 16 éves korában építette meg magának ez a férfi az otthonát, amit azóta sem hagyott el. Életen agyját 55 évet töltött eddig a külvilágtól teljesen elszigetelve ez a ruandai férfi, aki extrém ginofóbiában szenved, vagyis retteg a nőktől. Emiatt döntött úgy tínédzser korában, hogy inkább el sem hagyja otthonát, amelyet egy saját maga által épített 4,5 méteres kerítéssel vett körül nullára csökkentve az esélyét annak, hogy valaha is találkozzon nőkkel. Ironikus módon a férfit a környékbeli asszonyok látják el létfenntartáshoz szükséges minden eszközzel, köztük étellel is, amit mindig a házáig visznek, de természetesen oda nem mennek be. A nemzetközi statisztikák szerint nem a legjobb dolog nőnek lenni Magyarországon. A Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete tett közzé egy kimutatást, amely szerint Magyarországon az Európai Unión belül a második legrosszabb a nők helyzete a nemi egyenlőség szempontjából. Ezzel együtt biztató lehet, hogy általánosságban véve az egész Európai Unióban javul a nők helyzete. Az Európai Unió idén a maximális 100-ból pontot ért el a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete által közzétett adatok szerint. Azt is kijelentették, hogy sosem ugrott akkorát a mutató egy év alatt, mint most. Tavaly ugyanis még csak 68,6 pontos volt az uniós átlag. Ugyanakkor a szervezet szerint intőjel az, hogy a nők esélyegyelősége szempontjából hagyományosan jól teljesítő, és most is az élen álló országokban vagy megakadt a fejlődés, vagy egy kicsit még romlott is a tavalyi átlaghoz képest. Megnyílt a világ első női múzeuma. A Washingtoni Múzeuma világ első olyan kulturális intézménye, amely női alkotók munkáit mutatja be. Az intézmény két évig tartó felújítását és legendás vezetője Wilhelmina Holiday 2021-es halálát követően 2023. október 21-én újra megnyitotta a kapuit a nagy közönség előtt a múzeum. Wilhelmina Holiday és férje Wallace 1970-ben Bécsben, majd Madridban ismerkedtek meg Clare Peters flamand festőnő Rembrandt kortásának munkásságával. Azonban, amikor megpróbáltak utána járni a művészet története című könyvben annak, hogy Mit lehet tudni Petersről, sem róla, sem pedig más női művészről nem találtak semmilyen információt. Ez a felfedezés vezetett Holiday fő művéhez, a világ és az Egyesült Államok első kizárólag női művészeknek szentelt múzeumának létrehozásához. Hogyha egyszer Washingtonba járnak, feltétlenül nézzék meg. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy figyeltek ma ránk, és részt vettek ebben a szerintem valóban érdekes és a szokásostól eltérő Unisex adásban. A műsorainkat ezt is visszahallgathatják a podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
1: Búcsúzik önöktől a két műsorvezető Kerekes Bori és
2: Kovács Gellért. Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.